0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Er scheint immer jeweils als einzelner Podcast zu einem unserer Gäste, die wir einladen zu unserer Wochenendsendung. Und manchmal ergibt es sich, dass äh, der Podcast zunächst entsteht und dann erst die Sendung und oder auch umgekehrt. In diesem Fall habe ich mir einen Bundeswehrexperten eingeladen, einen ex brigadegeneral Klaus Wittmann heißt er, der eine ziemlich klare Erkenntnis darüber hat, wie diese Bundeswehr funktioniert, und nicht funktioniert und wie sie funktionieren müsste. Und der natürlich auch sehr genau weiß, ob der neue, ja ins Amt gerufene, durch den Rücktritt von Christine Lambrecht auch sehr schnell ins Amt gerufene Boris Pistorius nun der richtige Mann als Verteidigungsminister ist. Man kann sich ja die Frage stellen, was ist eigentlich los mit dieser Bundeswehr? Man hat ja mal mitgekriegt, so manche Geräte funktionieren gar nicht, Hubschrauber müssen am Boden bleiben, weil sie nicht gewartet wurden und und und. Da erhoffe ich mehr Aufklärung und ich kann äh, eine schon sagen. Die Aufklärung kriegt ihr hier in diesem Podcast von diesem Ex-Brigadegeneral Klaus Wittmann. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einem Mann, den ich mir deshalb herausgesucht habe, weil ich so die letzten Wochen äh, die Diskussionen verfolgt habe, da tritt eine Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht zurück und es wird diskutiert, wer könnte da politisch folgen, es müsste vielleicht auch wieder eine Frau sein und, und, und. Wir haben ja die Diskussionen in den Medien erlebt. Was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist bei all diesen Diskussionen, die ja auf hoher politischer Ebene waren, wie sieht es eigentlich die Bundeswehr selber? Und wie sieht es denn innerhalb der Bundeswehr aus, wenn es jetzt einen neuen Verteidigungsminister gibt, nämlich Boris Pistorius? Und das kann ich fragen, glücklicherweise einen Ex-Brigadegeneral, aus Wittmann. Schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: Guten Tag.
0: Herr Wittmann, wie ist es? Der äh, Boris Pistorius ist nun im Amt und äh, muss gleich äh, in den letzten Tagen vieles leisten. Ist das eine gute Wahl?
1: Ich glaube insgesamt ja. Und äh, wenn ich eben den äh, Bundespräsidenten bei der Aushändigung der Urkunde gehört habe, der äh, implizit doch äh, Kritik an der Vorgängerin äh, geäußert hat, indem er die, Forderungen, die Anforderungen an den neuen Minister genannt hat, äh, klare Sprache, äh, systematisches Vorgehen, äh, Interesse äh, für die Truppe und so weiter, dann glaube ich, dass Pistorius das alles mit, mitbringen wird. Er hat eine, ein sehr großes Ministerium, sehr erfolgreich geführt. Der hat... Äh, mit äh, innerer Sicherheit äh, zu tun gehabt. Natürlich, äh, der hat sich politisch äh, äh, vielfach so verortet, wie man es äh, staatstragend nennen könnte, dass er nun auch Wehrdienst gemacht hat als Kommandeurfahrer. Das ist eher optisch <lacht> äh, gut. Aber er, war auch, äh, Vertreter, er ist auch Vertreter des Bundesrats bis jetzt in der parlamentarischen Versammlung. Der Nato. Er hat mit viel in vielen Standorten mit der Bundeswehr Kontakt gehabt. Und er scheint für diese Aufgabe zu brennen. Das wurde bei seinem allerersten Statement schon klar. Also wenn ich vor zwei Tagen gesagt habe, äh, er muss genauso wie die Bundeswehr insgesamt bei drastisch verkürzten Warnzeiten kaltstartfähig sein, dann hat man das eigentlich schon in den ersten äh, Stunden gemerkt. Und äh, wenn ich äh, auch gesagt habe, äh, Kontakt zu den Abgeordneten ist wichtig, dann finde ich es ausgesprochen positiv, dass er sich mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses bereits getroffen hat, hm. bevor er überhaupt sein Amt wirklich übernommen hat. Äh, es ist natürlich eine wahnsinnig komplexe Aufgabe,
0: auf die will ich gleich kommen. Ähm, Herr Wittmann, eine Frage noch vorweg. Christine Lambrecht, die ehemalige Verteidigungsministerin, wurde gefragt, ob sie die verschiedenen äh, Militärränge, also einen Oberst von einem Feldwebel und so weiter unterscheiden könne und sie hat damals geantwortet, nee, das müsse sie ja nicht, sie sei ja die zivile Leitung äh, dieses Verteidigungsministeriums. Halten Sie das persönlich für wichtig, dass jemand weiß, äh, in welchem Rang jemand aus dem Militär vor einem steht?
1: Ich will einen Strich unter die Ära Lamprecht und auch unter die Lamprecht-Kritik machen. Und äh, das allgemeine Urteil war ja, das war nicht die richtige Besetzung. Sie hat Glück und erfolglos äh, agiert und auch der Rücktritt war gekennzeichnet vom Fehlen jeglicher Selbstkritik. Natürlich ist das wichtig, weil es äh, weil es äh, ein kleines Zeichen für das Interesse an der Truppe ist. Ein Respekt. Dass man Truppenbesuche nicht nur zur Selbstdarstellung benutzt, sondern dass man äh, mit den Leuten spricht, dass man weiß, wer sie sind. Wissen Sie, als ich Artillerist, als Artillerist die Panzerbrigade 14 Hessischer Löwe in Neustadt übernommen habe, da hatte ich von den Kampftruppen nicht viel Ahnung. Ja, Da hätte ich mich auch drei, äh, äh, drei Jahre in meinem Büro einschließen können und sagen, um Gottes Willen, ich weiß nicht Bescheid. Ich bin vom ersten Tag zu allen Truppenteilen hingefahren, hingeflogen, hingegangen. Und habe äh, dumme Fragen gestellt und äh, mich für alles interessiert. Und das kam auch an. Und dann hat keiner gesagt, Mensch, der weiß ja nicht genug <lacht> über die Panzergrenadiere. Ja, ja. Aber das Interesse und die Empathie für die Truppe, die sind unglaublich wichtig. Und das Vertrauen der Truppe wieder zu gewinnen. Und da hat er schon die richtigen Dinge gesagt, glaube
0: ich. Der Ex-Brigade-General Klaus Wittmann ist bei Kospitz zum Wochenende und wir sprechen über den äh, neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ja ein unglaubliches Programm in den letzten Tagen hat abwickeln müssen mit dem Treffen des amerikanischen Verteidigungsministers und so weiter. Man hat äh, unseren Bundeskanzler sehen können bei einer Rede, die, glaube ich, nur mittelgut angekommen ist in Davos. Da hat er aber durchaus angedeutet, dass er, wenn die Amerikaner mitmachen, Leopardpanzer in die Ukraine schicken will. Ähm, A, ist das eine gute Idee? B, warum ist er so zögerlich? Zweite
1: die zweite Frage zuerst, warum ist er so zögerlich? Da wird ja sehr viel spekuliert. Hat er sich von Putin einschüchtern lassen? Denkt er an das künftige Verhältnis zu Russland? Meint er es wirklich ernst, wenn er im Auswärtigen Ausschuss gesagt hat, die Lieferung schon von Schützenpanzern würde eine furchtbare Eskalation mit sich bringen. Hat er Sorge, dass die SPD-Fraktion und der Vorsitzende Mützenich nicht mitgehen? Ich glaube, dazu kommt, dass der Bundeskanzler bei allem Respekt ausgesprochen stur ist. Und je mehr er sich unter Druck gesetzt fühlt, umso weniger ist er bereit, eine einmal gefasste Meinung zu ändern. So, und das, was er mantraartig ständig Wiederholt, wir wollen keine deutschen Alleingänge. Das lässt sich sehr gut dadurch verhindern, dass man äh, den Vorschlag, den vor äh, vielen Monaten schon das European Center for äh, Foreign Relations gemacht hat und den äh, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, sich schon vor Monaten zu eigen gemacht hat, dass die 13 Nationen äh, in der NATO, die den Leopard fahren in ihren Streitkräften und das sind an die 2000 äh, Panzer, sich zusammentun und in Art eines Konsortiums äh, äh, miteinander besprechen, wer kann wie viel abgeben und dann machen wir das gemeinsam und wenn man auch nur 10 oder 15 Prozent dieser Leopardpanzer gemeinsam an die Ukraine gäbe, das würde einen enormen Unterschied machen bei der Dynamik ihrer Gegenangriffe bei dem Wiedererobern von geraubtem Territorium und so weiter. Und äh, wenn Deutschland da die Initiative übernehme, was ich seit vielen Monaten auch äh, empfehle, dann wäre das kein Alleingang, dann wäre das kein Vorpreschen, sondern dann wäre das die Führung, die alle und ganz besonders die mittel- und osteuropäischen Länder von uns äh, erwarten.
0: Der ex brigadegeneral general Klaus Wittmann ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über die Situation, dass wir mit der Bundeswehr natürlich die Ukraine unterstützen wollen. Erklären Sie mir eines, durch diesen furchtbaren Überfall von Putin auf die Ukraine ist ja erst klar geworden, in welchem Zustand die Bundeswehr ist. Wir haben ja bis dahin immer gedacht, alles bleibt friedlich in Europa, das ist ein großer Irrtum gewesen. Warum ist aber die Bundeswehr, von der man ja dann zwischendurch hat lesen können, da fliegen Hubschrauber nicht, die stehen halt nur rum und auch die Panzer sind ein, nicht stark klar. Wie ist es gekommen, dass die Bundeswehr in solch eine Schieflage geraten ist?
1: Nach dem Ende des Kalten Krieges und der Wiedervereinigung haben wir als Hauptnutznießer uns gewissermaßen sicherheitspolitisch saturiert zurückgelehnt, haben uns darüber gefreut, dass wir nur von Freunden umgeben sind, so äh, das berühmte Wort eines Verteidigungsministers, und haben nicht beachtet, dass unsere Freunde nicht von Freunden umgeben sind, und äh, haben in der Russlandpolitik große Hoffnungen gehegt, wie äh, im Übrigen die NATO auch. Ich war beteiligt an der Konzeption äh, der äh, neue NATO nach dem Fall der Mauer und äh, Kooperation mit der Sowjetunion und mit Russland. Ich habe oft geschrieben über kooperative Sicherheit mit Russland, aber bin zunehmend ernüchtert worden. Und spätestens nach 2014 oder sogar nach 2007 der berühmten Putin-Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die ich miterlebt habe, hätte man umschalten müssen. Aber spätestens seit 2014 äh, äh, Annexion der Krim, verdeckter Krieg im Donbass und so weiter. Und ich habe oft gesagt, die Solidarität, die wir jahrzehntelang von unseren äh, Verbündeten erwartet haben im Kalten Krieg, die wird nun auch von uns gewartet. Und in dieser Zeit ist äh, die Bundeswehr äh, gewissermaßen kaputt gespart worden. Sie ist immer weiter reduziert worden. Die, äh, der Verteidigungsetat ist immer weiter abgesunken. Man äh, hat äh, beispielsweise äh, als äh, Verteidigungsminister zu Gutenberg quasi noch freiwillig äh, Milliarden angeboten zum Einsparen und Gutenberg hat sich vor die Führungsakademie gestellt und gesagt, der Zwang zum Schuldenabbau ist ab sofort der höchste strategische Parameter, ein solcher Stoß. Und dazu kam dann, dass durch die Auslandseinsätze die Bundeswehr ganz anders konstruiert wurde. Die Auslandseinsätze wurden als strukturbestimmend betrachtet. Ich habe schon vor zwölf Jahren in einem großen Artikel geschrieben, wir werden eines Tages bedauern, dass wir bei den schweren Waffen, Panzer, Schützen, Panzer, Artillerie, so weit abgebaut haben, und äh, das Beschaffungswesen ist äußerst äh, umständlich und schwerfällig. Es kam eins zum anderen und wir haben viele Fähigkeiten aufgegeben in der Bundeswehr, weil wir glaubten, Landesverteidigung wird nie mehr gefragt. Und jetzt ist die Bündnisverteidigung und Landesverteidigung plötzlich wieder vorne an. Ich kann nur sagen... Welcome back in der Artikel 5 Welt der gegenseitigen Beistandsverpflichtungen und Versprechen in der NATO.
0: Der Ex-Brigade-General Klaus Wittmann. Wir sprechen äh, natürlich über den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der am Donnerstag vereidigt wurde und seitdem im Kaltstartmodus alles erledigen muss, was vorher liegen geblieben ist, also eine ganze Menge lernen muss. Äh, erklären Sie mir eines Leopard-Panzer. Warum sind die jetzt plötzlich äh, ja die Waffe der Wahl für die Ukraine?
1: Die Ukraine braucht westliche Waffen, die sozusagen ihre Lebensader sind, um sich einerseits gegen äh, diesen verbrecherischen russischen äh, Angriff, der ja eine Unterwerfungsinvasion ist, äh, zu verteidigen. Dazu braucht es äh, Flugabwehr, also Luftverteidigungsmittel, dazu braucht äh, sie viel Artillerie, Mehrfachraketenwerfer und so weiter, weil äh, das einzige Feld, auf dem die russischen Streitkräfte wirklich überlegen sind, die Feuerkraft ist. Also Masse statt Klasse möchte ich äh, das mal äh, bezeichnen. Und sie braucht zum Wiedererobern von geraubtem Territorium, so wie ich es vorhin gesagt habe, was ja um Kharkiv herum überraschend und um Kherson herum systematisch schon äh, zu großen Erfolgen der ukrainischen Streitkräfte geführt hat. Da braucht sie... Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge, das sind Kampfpanzer, Schützenpanzer, Radpanzer, also Transportpanzer, sowie der Fuchs. Denn anders kann man Gelände nicht zurückgewinnen. Und äh, jetzt haben wir ja mittlerweile Schritt für Schritt, macht der Herr Bundeskanzler dann ja kleine Zugeständnisse, immer zu spät und zu wenig, finde ich. Schützenpanzer Marder werden ja jetzt geliefert, während er im Frühjahr noch gesagt hat im Auswärtigen Ausschuss, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Lieferung von Schützenpanzern würde eine furchtbare Eskalation mit sich bringen. Also Schützenpanzer Marder werden jetzt geliefert, aber die sind wirksam nur im Verbund. Das heißt, die äh, schweren Panzer, die auf vier bis fünf bis sechs Kilometer schießen können, die Schützenpanzer, die äh, Infanteristen nach vorne, bringen können, äh, Transportpanzer, die äh, geschützt sind, das wirkt alles zusammen. Und mit der Artillerie zusammen und dem Pionieren nennt man das das Gefecht der verbundenen Waffen. Also schwere Panzer gehören dazu. Und wenn ich daran denke, dass der Bundestag am 28. April einen Beschluss gefasst hat, der im Grunde einem Auftrag an die Regierung gleichkam, der Ukraine schwere Waffen zu liefern, dann kann ich nur mit großem Bedauern sagen, viele, viele Monate sind verloren gegangen, sind vergeben worden, in denen man, wenn solche Systeme schon äh, lange vorhanden wären, viele ukrainische Leben hätte retten können und äh, wahrscheinlich äh, einen großen Beitrag zur Verkürzung dieses Krieges hätte leisten können.
0: Der Ex-Brigadegeneral Klaus Wittmann äh, ist bei Koschpitz zum Wochenende. Wir sprechen über natürlich den Bundesverteidigungsminister, der seit dieser Woche im Amt ist, der neue. Und wir reden darüber, wie die Situation ist zwischen äh, uns, also den Deutschen, aber auch dem, dem NATO-Verbündeten sozusagen und der Ukraine. Ähm, ich Höre Ihnen so zu und denke, wir hatten eine Zeit, in der wir tatsächlich alle träumen konnten, dass wir in einem friedlichen, zumindest einem friedlichen Europa, nicht auf einer friedlichen Welt, aber in einem friedlichen Europa äh, leben können und wenn Sie dann so schildern, welche Waffen notwendig sind, um sich ordentlich zu verteidigen, Denke ich, uiuiui, die ganzen Friedensbewegten sind jetzt völlig irritiert. Können Sie nachvollziehen, auch wenn das aus Ihrer Sicht ja natürlich genau äh, falsch gelaufen ist, aber können Sie nachvollziehen, dass auch Politikerinnen und Politiker so lange an dieser friedlichen Idee hängen geblieben sind, dass sie eben nicht die Bundeswehr unterstützt haben? Wenn Sie sagen, aus meinem Denken heraus, dann muss
1: ich Ihnen Folgendes äh, erklären. Ich bin Mitglied der zehnten Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland gewesen mhm. und äh, auch in der Kammer für öffentliche Verantwortung. Und deshalb bin ich natürlich durchdrungen von der protestantischen Friedensethik, Prävention, Absage an militärische Lösungen, äh, Vorrang ziviler Konfliktbearbeitung, Grenzen rechtserhaltender Gewalt. Das trage ich auch oft in äh, Vorträgen vor und berufe mich darauf und sage, aber wenn einer wie Putin in seinem Arsenal nur nackte militärische Gewalt hat, dann muss er militärisch gestoppt äh, werden zunächst und äh, militärisch zurückgeworfen. Und dann kann man eines Tages wieder zu kooperativer Sicherheit kommen, hoffentlich mit einer anderen russischen Führung. Und ich glaube, das äh, haben viele in der Friedensbewegung mittlerweile auch äh, eingesehen und äh, natürlich hatten wir viele äh, hoffnungsfrohe Jahre, in denen wir geglaubt haben, dass man im gemeinsamen Haus Europa, wie Gorbatschow das genannt hat, zusammenkommen kann. Äh, 1997, noch bevor die ersten Einladungen an äh, neue NATO-Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa ergangen, haben wir die NATO-Russland-Grundakte verhandelt in der NATO, den NATO-Russland-Rat eingerichtet in dieser Grundakte haben beide Seiten sich gegenseitig beteuert, dass sie äh, sich nicht mehr als Gegner betrachten und äh, es hätte alles auch in eine andere Richtung gehen können, wenn dieser Putin, der als KGB-Offizier in Dresden den äh, Fall des, äh, den Sturz des SED-Regimes miterlebt äh, hat und wahrscheinlich äh, vergeblich auf das Anrollen der sowjetischen Panzer gewartet hat, der ist nach meiner heutigen Überzeugung seit damals auf dem Rachepfad, möglichst irgendwann die Verhältnisse in Europa, wie sie sich nach 1990 entwickelt haben, wieder zurückzudrängen. Und die Ukraine ist da nur ein Schritt.
0: Klaus Wittmann ist Ex-Brigadegeneral in verschiedensten Organisationen gewesen und hat viele Artikel geschrieben, auch Bücher über die Situation Frieden und auch äh, Bundeswehr. Erklären Sie mir technisch eines. Wie kann es passieren, dass äh, inzwischen viele technische Geräte, die die Bundeswehr mal gekauft hat, nicht mehr gewartet werden? Das ist meine eine Frage. Und die andere ist, war das so schlau, die Wehrpflicht abzuschaffen? Ach.
1: Da äh, brauche ich jetzt noch eine halbe Stunde <lacht> für diese Fragen. Äh, äh, okay. Zur Wehrpflicht äh, kann ich Ihnen nur sagen, ich war 2010 quasi der letzte Kämpfer im Rückzuggefecht für den Erhalt der Wehrpflicht. Und habe große Artikel geschrieben in der Welt und in der FAZ. Und äh, habe es dann aufgegeben, als Gutenberg es äh, erzwungen hat. Und heute finden Sie immer mehr äh, Experten, die sagen, das war ein Fehler. Struck hat das noch kurz vor seinem Tod äh, gesagt. Und äh, ich freue mich nicht, da recht behalten zu haben. Aber andererseits habe ich auch immer gesagt, seid ehrlich, Aussetzen der Wehrpflicht bedeutet abschaffen. Ja, Die ist weg. Und äh, wenn Leute heute sagen, die müsste man wieder äh, äh, einführen, so wie die AfD das meint in ihren großspurigen Vorstellungen über die Bundeswehr, der Zukunft, dann kann ich nur sagen, das wäre ein solcher Kraftakt, da müssten Kasernen wieder gebaut werden, da müssten äh, wieder Zehntausende Ausbilder zur Verfügung stehen, dann äh, müsste das ganze Wehrersatzwesen, Einberufe und so weiter, Kreiswehrersatzämter wieder eingerichtet werden. Das ist vorbei. Aber es war keine gute Idee und wenn äh, von Professionalisierung der Bundeswehr gesprochen wird, dann sage ich immer, die Bundeswehr von damals mit wehrpflichtigen Zeitsoldaten, Berufssoldaten und Reservisten war eine sehr professionelle Armee. So viel zur Wehrpflicht. Okay. Und dann äh, zum, äh, zum Klarstand äh, bei, äh, bei äh, Fahrzeugen, äh, Kampfsystemen äh, und so weiter. Da äh, möchte ich zwei Dinge sagen. Erstens hat man natürlich stark abgebaut, hat aber auch privatisiert, das Prinzip Just-in-Time äh, angewandt äh, in der Illusion, dass die Industrie schon alles auf dem äh, Regal haben wird, was wir dann irgendwann vielleicht mal äh, bestellen. Als ich äh, Anfang der 80er Jahre G4, also Logistikoffizier äh, einer Panzerbrigade war, da hatten wir in der Brigade noch eine Nachschub und eine Instandsetzungskompanie. Und dass die, äh, wie man nachträglich gehört hat, relativ äh, äh, kleinen Mängel, die zum Ausfall von 18 Schützenpanzern Puma bei einer größeren Übung und zu einer Meldung des Divisionskommandeurs an den Inspekteur des Heeres äh, geführt haben, die hätte man wahrscheinlich äh, ohne großes Getöse beheben können.
0: Klaus Wittmann ist mein Gast, Ex-Brigade-General. Ähm, am Schluss unseres Gespräches, rund natürlich der Anlass war, der, sozusagen die, die Amtholung von Boris Pistorius als neuem Verteidigungsminister und äh, ein Blick in die Bundeswehr. Sie sind mit dem Thema sehr beschäftigt und befasst. Wenn Sie sich diese Auseinandersetzung und diesen furchtbaren Überfall von Wladimir Putin anschauen und die Ukrainer mit ihrem unglaublichen Mut äh, dagegen zu halten, was glauben Sie, wie lange wird dieser Krieg noch dauern?
1: Ich sagte schon, westliche Waffenlieferungen sind die Lebensader der Ukraine und äh, selbst dieser äh, bewundernswerte äh, Durchhaltewille und äh, Kampfbereitschaft und die Motivation, weil es ja ums Überleben als Nation geht, das wird irgendwann erlahmen, wenn die äh, Mittel nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen. Und äh, da kann ich nur sagen, am Schluss möchten wir doch wohl zu denen gehören, die dazu entscheidend mit dazu beigetragen haben, dass die Ukrainer sich als Nation behaupten und dass die Ukraine wieder aufgebaut werden kann. Beziehungsweise umgekehrt, wenn sie zerstückelt und ausgelöscht wird, wollen wir uns dann sagen müssen, dass wir nicht alles Mögliche getan haben, sondern immer nur spät und wenig und auf Druck von anderen und in einer, wie ich dem Bundeskanzler persönlich mal beim Tag der offenen Tür im August im Kanzleramt äh, äh, vor großem Publikum gesagt habe, in würdeloser Weise immer nur auf andere zeigen, die liefern ja dies oder das auch nicht. Anstatt dem Anspruch, den Frau Lambrecht und der Kanzler ja schon mehrmals zum Ausdruck gebracht haben, Zeitenwende und deutsche Führungsrolle gerecht zu werden.
0: Das sagt Klaus Wittmann, Ex-Brigadegeneral, der uns den Blick in die Bundeswehr und in die Situation ermöglicht hat. Was ist los bei diesen ganzen Lieferungen, die die NATO an die Ukraine weitergeben will und eben auch die Amerikaner. Herr Wittmann, danke für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Alle Informationen zur Sendung gibt es
1: online auf thomas-koschwitz.de.